0: Schätzte Hörerin, geschätzte Hörer. Fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Heute haben wir im Weihnachtsgottesdienst den Retter, der Erlöser ein bisschen genauer angeschaut. Und der kommt ja nicht erst im Neuen Testament vor, sondern schon im Alten Testament ist immer wieder von Retter und Erlöser die Rede. Zum Beispiel in der Familiengeschichte vom Buch Ruth. Die Ruth ist eine Moabiterin, das Nachbarland der Israeliten. Und sie hat einen Israelit-Kuraten, der Elimelech, der mit ihr ins Land Moab gezogen ist. Aber der Elimelech ist viel zu früh gestorben. Und jetzt ist die fremde Ruth zusammen mit ihrer Schwiegermutter Nomi nach Juda zu den Israeliten in die Nähe von Bethlehem zurückgezügelt. Nomi und Ruth sind arm, und während der Erntezeit kann die Ruth Ähre auflesen wo die Bude liegen Dabei macht sie begegnig Begegnung mit ihrem zukünftigen Retter und Erlöser, einem Verwandten von der Familie. Aber los geht Zauber selber in die weihnachtliche Geschichte. So wie Jesus Jesuskind in die Krippe kommt, so sie auch wir froh, wenn so jemand zu Hilfe kommt. Nicht in Weihnachtszeit. Büt nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. Aus dem Buch Ruth aus dem zweiten Kapitel. Ruth sagte zu Boas, Womit habe ich es verdient, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Ausländerin. Boas antwortete, Man hat mir schon von dir erzählt. Ich weiß doch, dass du nach dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter mitgekommen bist und zu ihr geschaut hast. Du hast deinen Vater, deine Mutter und deine Heimat verlassen. Du bist zu einem Volk gezogen, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr tue dir Gutes für das, was du getan hast. Der Herr, der Gott Israels, soll dich reich belohnen. Zu ihm bist du gekommen, um unter seinen Flügeln Schutz zu finden. Ruth antwortete, mein Herr, ich danke dir, dass du so freundlich zu mir bist. Ja du hast mich getröstet, du hast dich um deine Magd gekümmert, obwohl ich keine von deinen Dienerinnen bin. Zur Essenszeit rief Boas nach Ruth, komm her zu uns, iss von unserem Brot und trunk es in den Essig. Ruth setzte sich zu den Landarbeitern, Boas gab ihr geröstete Getreidekörner und Ruth aß, bis sie satt war, es blieb sogar noch etwas übrig. Dann stand sie auf, um weiter zu sammeln. Boas wies seine Gehilfen an. Lasst sie auch die Ähren aufheben, die zwischen den Garben liegen geblieben sind. Hütet euch davor, sie zu belästigen. Zieht vielmehr Ähren aus den Garben heraus und lasst sie liegen, damit sie sie aufheben kann. Ihr dürft sie auf keinen Fall zurechtweisen. Ruth sammelte bis zum Abend Ähren auf dem Feld. Dann schlug sie die Körner heraus, ein kleiner Sack Gerste kam zusammen. Mit dem ging sie in die Stadt. Ihre Schwiegermutter Naomi staunte darüber, dass sie so viel gesammelt hatte. Ruth gab ihr auch von den gerösteten Körnern, die übrig geblieben waren. Ihre Schwiegermutter fragte sie, wo hast du heute Ehren gesammelt, von wem hast du das? Gott segne den, der so freundlich zu dir gewesen ist. Da erzählte Ruth ihre Schwiegermutter, bei wem sie gewesen war, und sagte, ich bin heute auf dem Feld von Boas gewesen. Nomi antwortete ihre Schwiegertochter. Der Herr ist den Lebenden und den Toten gnädig, er soll Boas segnen. Und sie erklärte Ruth, dieser Mann ist ein naher Verwandter von uns. Er ist unser Löser, unser Beistand in Not. Amen. Also hören wir das Weihnachts Evangelium nach dem Lukasus im zweiten Kapitel. Jesus wird geboren. Zu dieser Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Und sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam. Denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatte in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie, sahen, als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, stauten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen Gott und lobten ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Freu Botschaft von Gott für uns heute. Amen. Dann die hier in der Kirche steht, erinnert mich immer wieder daran, in unserer Zeit ist Weihnachten ja eine Familienangelegenheit. Sich als Familie vor dem Christbaum versammeln, und dann die Weihnachtsgeschichte hören und zusammen singen. Das verbindet und ist Weihnachten. Und wenn wir in die Bibel schauen, kann man sagen, ja das stimmt. Aber die Familie von Gott, die ist noch größer als die, was sich vor dem Christbaum versammelt, aus, Es hat schon dann beim Abraham angefangen. Der Abraham, wo Gottes Ruf hat gehört Und im ersten Buch Mose 12,3 hat Gott zum Abraham gesagt, «Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.» Aber der Begriff Geschlechter haben wir heute noch drin, wenn wir von einem Geschlechtsnamen reden, eben von einem Familiennamen. Und wenn wir in, in die englischen Bibelübersetzungen reinschaut, dann klingt das schon ein bisschen familiär, dort heißt es eben «And in you all the families of the earth shall be blessed». Also in dir, Abraham, sollen alle Familien von der Erde oder eben alle Geschlechter gesegnet werden. Und das ist der Gedanke, den der Evangelist Matthäus für sein ganzes Evangelium am Anfang stellt. Er sagt er, Jesus ist ja ein Nachkommen nicht nur von David, das wäre für das Volk Israel entscheidet, weil er der König von Israel war, sondern er sagt eben auch, der Abraham, Jesus ist ja ein Sohn von Abraham, wo eben in ihm alle Familien auf der Erde sollen gesegnet werden. Und der Matthäus tut das so am Anfang, es seinem Evangelium deutlich machen. Es kommt sogar ja der Stammbaum am Anfang beim Matthäus. Wo er fährt eben beim Abraham an. Es heißt da das Buch vom Ursprung der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Abraham war der Vater von Isaac, Isaac von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Perez und Zerach. Ihre Mutter war Tamar, Perez von Hezron, Hezron von Ram, und der geht es da weiter. Und irgendwo kommt Job. Salmon war der Vater von Boas, und das ist ja er, wo wir vorher in der ersten Lesung gehört haben. Seine Mutter war Rahab, Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth und Ruth ist eben eine Moabiterin, also eine nicht eine, die eine Israelitin war, sondern eine Fremde quasi und Obed war der Vater von Isai und Isai war der Vater von David und der David ist eben ein Vorfahr von Josef und so kommen wir nachher bis zum Jesus, der so durch die Stammlinie verbunden ist, wie es Matthäus sagt. Man könnte sagen, der Jesus hat der Familiensäge wiederhergestellt zwischen Gott und den Menschen. Er hat die belastete Beziehung wieder auf neue Beine gestellt. Schon zur Zeit der Israeliten wollten viele Menschen nicht mehr von Gott wissen. Und Gott hat gemerkt, wie die Distanz zwischen ihm und sein Volk Israel immer mehr zunimmt. Und dann ist er auf die Idee und hat eben seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Und seitdem fielen wir ja Weihnachten. Das Zeichen der Nähe von Gott eben nicht nur bei den Israeliten, sondern bei allen Menschen, wie er eben am Abraham verheissen hat. Durch diese sollen alle Familien der Welt gesegnet werden. Und darum hat der Jesus den Namen bekommen, Immanuel, Gott mit uns. Und er will retten, was noch zu retten ist. Darum heisst er Jesus, das heisst ja auf Hebräisch, Gott rettet. Und wenn wir eben das Beispiel aus dem Alten Testament sehen, von Boas, wo der Erlöser von der Ruth und von Naomi, von ihrer Schwiegermutter, ist geworden dann sehen wir hier, Gott hat schon immer versucht, die Menschen, Menschen miteinander zu verbinden und zu merken, dass so einander können beistehen können, so wie er in Jesus Christus beisteht. Die Gesetze von Mose zum Löser oder eben Erlöser, die haben verlangt dass Verwandte in Sklaverei kommen, dass sie losgekauft werden von ihren Verwandten, oder auch wenn sie einen Teil des Familienbesetzes verkaufen müssen, weil sie finanziell in Schwierigkeiten sind, dass ein anderer Verwandter kommt und das zurückkauft, so dass es der Familie erhalten bleibt. Das ist schon das, was Boas im Buch Ruth macht. Er tut nämlich ein Feld, das Naomi Nomi und Ruth verkaufen müssten, übernehmen. Und er tut dann eben auch noch Ruth heiraten. So erlöst er sie von ihrer Armut, wo sie bedroht Er erlöst sie von, ihrem, von ihrer Not. Und die der bekommt einen sichtbaren Platz in der Familie von ihrer Schwiegermutter. Der Boas, der Verwandte, setzt sich für sie ein und schaut zu ihnen. Und so können wir uns heute fragen, wenn wir die Geschichte hören, wie steht es eigentlich um unser Verhältnis zu unseren Verwandten? Würden die sich auch für uns einsetzen, für uns zum Löser oder zur Erlöserin werden, liebe Gebeinde. Oder wie vertraut sind wir überhaupt mit unseren Näheren, aber auch mit den ferneren Verwandten? Die Geschichte, glaube rut Ruth, die sagt nicht, in welchem Grad, dass der Boas verwandt war. Warum ist das im Gesetz von Mose drinnen? Die Idee kommt daher, dass man sagt, das, was Gott gehandelt hat, Gott, wo die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, Gott, wo die Israeliten hat aus dem Exil in Babylonien die wo die Treue, die, die Macht, die soll sich im Kleinen zeigen, aber im Umgang von den Verwandten miteinander. Seine Treue von Gott, die soll sich in die Treue der Familienmitglieder zueinander abbilden. So können wir Gott besser verstehen, seine Liebe erfahren. Und wenn der Erlöser im Alten Testament der Boas, vor einer Bedrohung von einer Notlage rettet, dann gilt das erst recht für Jesus. Er ist der, der die ewige, brüchige Beziehung zwischen den Menschen und Gott auf eine neue Grundlage stellt. Es hängt nicht von uns ab, ob wir den Zugang zu Gott finden, sondern Gott nimmt den Weg unter die Füße zu uns, er sagt, Es steht nichts zwischen dir und mir. Er tut uns einen Weg auf, wo die Schuld vergeben wird Wo wir von wäge Wegen umkehren können und sagen, du kommst uns ja entgegen, wir kommen zu zu Gott. In In Geburt von von kommt kommt in in die es rein und sagt, ihr gehört «Zu mir, ich bin ein Teil von euch, wir gehören ganz fest zusammen.» Und er macht so handfest, er redet nicht nur, sondern er liegt auch in dieser harten Krippe, er kommt vom Wort zum Tun und sagt so «ich habe euch gern, ich komme ja zu euch.» Und so können wir eben einen Schritt aufeinander zu machen, der Weg zueinander suchen, wie es Jesus Kind in der Krippe gemacht hat, ein Amt vergeben und das ablegen, was uns trennt. Und Gott kommt uns zu Hilfe in dieser Not und in dieser Armut. Das, was uns in dieser Welt festhalten, Abhängigkeiten, die wir haben, die kann über Gott herlegen und bitten, dass er mit uns auf den Weg kommt. Das Kind in der Krippe, es ist der Orientierungspunkt, wo man uns darauf verlassen können. Und als Zeichen für seine Offenheit führt Gott die Hirte zu der Krippe. Führen. Sie merken, auch wenn wir am Rand von der Gesellschaft sind, wenn wir sonst nicht beachtet werden, von Gott sind wir wertgeschätzt. Wir sind die Ersten, die gesehen. sehen Jesus empfangen. Die, die sozial Rand sind und eben auch die Weisen aus dem Morgaland, die Fremden, sich kommen zu Krippe und ehren und beschenken den Retter. Ich würde sagen, so wie der Boas, die fremde Moabiterin Ruth in seine Familie aufgenommen hat, so empfand Vater Gott die Weisen und die Hirten und eben auch uns heute. Er lässt uns in seine Familie er sagt, das Kind in der Krippe, das ist unser Bruder. Darin sind wir selber mit Gott verwandt. Und so sieht der Glauben im kleinen Kind in der Krippe oder eben heute auf dem Arm von der Maria mehr als ein herzliches Kind. Das ist der Immanuel, der Gott mit uns. Das ist der Jesus, Gott, der mich rettet vor einem sinnlosen Leben, vor ihr Wegen und ich nicht gehen muss. Er zeigt mir, was in ihrer neuen Familie gilt. Er wird später sagen, wenn er erwachsen ist, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort von Gott hören und danach handeln. Er bringt kein neues Gesetz, sondern er lebt aus dem Prinzip von der barmherzigen Liebe. So ist Weihnachten eine Familienangelegenheit, die ersten Christen haben sich gefreut über die neue Gemeinschaft, die Gott ermöglicht hat, mit sich selber, aber auch mit den anderen, die ihm vertrauen. Eine große Glaubensgemeinschaft. Wir hier, die Weihnachten feiern, zu, Hause, aber auf der ganzen Welt. Menschen, die sich untereinander verbunden fühlen und zueinander sagen, wie im ersten Johannesbrief steht, liebe Geschwister, wenn Gott uns so geliebt hat, so wollen auch wir einander lieben. So sehe ich Weihnachten der Anfang von einer neuen Familienkultur. Eine Familie, die größer ist als unsere lieblichen Verwandten, die sie aber auch umfasst mit der Liebe von Gott, wo weitergeht. Eine Liebe, die uns verbindet mit allen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus. Gott gehört dazu und mehr zu ihm. Und wir können uns fragen an dem Weihnachtsmorgen, wo kann er mir, wo kann er euch, liebe Schwestern und Brüderen, beistehen? Und wo sind wir noch auf seine Rettung angewiesen? Wo können wir als Verwandte von Gott füreinander einstehen? Und wo können wir die Not von unseren Verwandten sehen und einander zum Erlöser, zur Löserin werden? So ist Weihnachten eine ermutigende Botschaft für die größte Familie, was auf der Welt gibt. Familie vom Kind in der Krippe, Gott mit uns. Amen.